0: CAPÍTULO 49 OBJETIVOS CONFIRMADOS Parte 1 Depois de tudo, Paul e eu passamos muito tempo apenas conversando. Não discutimos nada particularmente importante, na maior parte do tempo nos limitando apenas a tópicos mais triviais. Em primeiro lugar, ele me contou como as coisas estiveram em Buena Village durante os anos que passei na Cidadela de Roa. Poul atualmente tinha duas esposas, mas isso aparentemente não se traduzia em diversão em dobro. Zenit e Lilia tiveram algumas discussões em segredo e chegaram a um acordo. Como regra geral, esperava-se que ele mantivesse as mãos longe de Lilia. A única exceção seria se Zenit engravidasse pela terceira vez, mas, nesse caso, Poul seria obrigado a obter sua aprovação com antecedência. Zenith ainda estava um pouco em conflito quanto a essa situação, mas pelo visto meio que concordou com isso. Com certeza era algo conveniente para meu pai. Para ser honesto, fiquei até com um pouco de inveja. Então, acha que vou ter uma terceira irmã chegando? Não. Por algum motivo, não estamos mais conseguindo. Então sei lá. Fizemos você na primeira tentativa. Então no primeiro tiro você acertou em cheio e conseguiu um filho perfeito. Que homem de sorte que você é, hein pai? Você realmente se acha o engraçadão, não é? Não parecia o tipo de conversa que um menino de 11 anos deveria ter com o pai, mas mesmo assim estávamos aproveitando. Uma das coisas que não discutimos foi a possibilidade de Zenit e Lilia estarem vivas. Era como um elefante na sala, mas nós dois sabíamos que mencionar isso só serviria para estragar o nosso humor. E como Sophie estava sem a minha companhia? Ah, sim. Rude, aquela garota é incrível. Acho que você tem algum talento como professor. Pelo que parecia, Sophie estava se saindo bem. Ela passava as manhãs correndo e praticando técnicas mágicas básicas e, à tarde, normalmente trabalhava em seus feitiços de cura com Zenit. A propósito, após alguns anos, a pequena Aisha também começou a receber lições de Lilia, embora a maioria delas incluísse coisas como etiqueta, em vez de feitiços. Enfim, aquela criança é definitivamente eu acho que séria é a palavra certa. Ela sempre vinha à nossa casa para fazer uma coisa ou outra no seu quarto. Sabe-se se, se o filho encontrou alguma coisa por lá? O quê? Havia algo escondido por lá que você não queria que ela visse? Não, não. Claro que não. Pai, não seja ridículo. Ha <risos> <risos> Mas que absurdo. Bem, agora, de qualquer forma, acho que não sobrou mais nada. Pelo que Paul me contou, todos os objetos da região de Fitoa desapareceram com o desastre. Isso incluía tudo, desde pequenas coisas como canetas de pena e frascos de tinta até grandes estruturas como edifícios e pontes. As únicas exceções eram os itens que as pessoas carregavam consigo no momento em que foram teletransportadas. Ah! Entendo, mas que pena! Não conseguia lembrar o motivo do porquê era uma pena, mas ainda assim senti um gostinho de melancolia. E aí, o que andou fazendo nos últimos tempos, Rude? Ah, lá em rua. Obedientemente, comecei a contar um resumo rápido do meu tempo como tutor. A história começou com o meu primeiro dia de trabalho, quando Eris me deu um soco e eu quase desisti na mesma hora, então passei para o nosso infeliz sequestro. Expliquei que Eris se animou comigo um pouco depois que nos tirei daquela situação difícil, mas ainda se recusava a levar minhas aulas a sério. Em seguida, descrevi como fui pedir ajuda a Gisline e como ela convenceu a mocinha a prestar atenção nas aulas. E depois disso, falei sobre como meu relacionamento com Eris havia melhorado pouco a pouco, sobre nossas aulas de dança e os eventos do meu décimo aniversário. Ah, é mesmo! Seu aniversário. Sinto muito por isso, garoto, porque está pedindo desculpas. Bem, eu não pude dar as caras por lá, lembra? Para o povo do Reino Azura, o décimo aniversário de uma criança era um evento de importância monumental. Eu ainda não entendia exatamente o porquê, mas parecia ser considerado algum tipo de marco de sorte. A família deveria dar uma grande festa e encher a criança de presentes. Está tudo bem. A família de Eres me deu uma festa maravilhosa. Ah, é mesmo. E o que te deram? Um cajado mágico muito bom, embora o nome seja um pouco constrangedor. Chama-se Aquartia, arrogante rei dragão da água. O que há de errado com esse nome? Achei bem legal. Ele estava falando sério. Só por falar isso em voz alta eu ficava com vontade de enfiar a cabeça em algum buraco. Talvez, neste mundo, fosse normal dar nomes exagerados aos itens mais poderosos. Ah, Rude, não te deram nenhum outro presente? Ouvi ao Ponce comentando algumas coisas. Outro presente? 1. Hum. Então o que seria isso? Sabedoria, coragem e poder ilimitado? Eu sentia que ainda estava um pouco carente em todas essas coisas. Vamos lá, estou falando sobre a filha do Filipe. Hoje foi a primeira vez que a vi, mas ela é uma criança bonita. E também é bem devota. Aquilo foi totalmente comovente, a maneira como ela te protegeu. Entretanto, eu na verdade não ganhei eres de ninguém. Digo, Philip disse que eu tinha permissão para tentar o que quisesse, mas ainda assim não fiz muita coisa. Eu me preocupava com Eris e não queria apressar as coisas. Na noite anterior mesmo, ela esteve lá para mim quando mais precisei de sua companhia. Nunca tive ninguém me abraçando e acariciando minha cabeça até que eu adormecesse. Não planejava trair sua confiança. Ela me prometeu que poderíamos dar o próximo passo quando eu fizesse 15 anos. Mas, mesmo assim, caso eles não estivesse pronta, eu iria me conter. Claro, eu tinha um impulso sexual ligeiramente forte, isso poderia ficar ainda pior dentro dos próximos quatro anos. Havia uma chance de que não fosse capaz de me controlar mas, no momento, planejava ao menos tentar. Eris é importante para mim, sim. Mas prefiro não falar sobre ela como se fosse algum objeto que ganhei dos seus pais. Bem, acho que você vai se casar com a família deles, então é mais como se eles estivessem te ganhando. O quê? Quem vai se casar com o que? Você vai se juntar à nobreza com o apoio de Philip, não é? Do que está falando? Quando foi que alguém disse isso? Ah, é. acho que foi mais ou menos um ano antes do desastre. Philip me enviou uma carta dizendo que você e Eris estavam realmente se dando bem, então ele queria que você se casasse com a família dele. Se me perguntar, a nobreza azurana não passa de um bando de canalhas podres, mas eu disse que você poderia fazer o que quisesse interessante. Philip já havia falado com Paul sobre isso antes mesmo de nossa conversa no meu décimo aniversário. Mesmo se eu tivesse rejeitado a ideia, ele provavelmente estava planejando passar os próximos anos tentando nos juntar. Aquela não foi uma proposta espontânea. Em qualquer caso, isso explicava por que Paul tirou algumas conclusões precipitadas quanto a mim e Eris. Dois jovens apaixonados, perdidos em uma terra desconhecida, sozinhos e profundamente ansiosos? Qualquer um poderia supor que se conheceriam melhor ao longo de sua jornada. Pela sua expressão, acho que Philip armou para você. Parece que sim. Nós dois soltamos suspiros ao mesmo tempo. Philip era um homem engenhoso, mas provavelmente tinha que ser assim para sobreviver no mundo implacável e cruel da alta nobreza azurana. De qualquer forma, parece que você anda bem amigável com a mocinha. Isso significa que Sufi, hesitou no meio da frase. U, uh, foi mal. Esqueça que eu disse qualquer coisa. Até onde nós dois sabíamos, Sufi ainda estava desaparecida. Ainda assim, me peguei considerando a pergunta que Paul começou a fazer. Eu me preocupava com filho, mas o que sentia por ela não era exatamente o mesmo que sentia por eles. Ela era mais como uma irmãzinha, ou talvez até mesmo uma filha. Fiquei chateado quando a vi sendo atormentada, e queria ajudá-la a crescer forte e feliz, mas nos separamos antes que esses sentimentos pudessem se transformar em algo mais. Não era tão diferente do meu relacionamento com Eris, mas nos últimos dias ela andou me apoiando tanto quanto eu estava ajudando. Se alguém me perguntasse em qual delas eu estava mais interessado agora, a resposta teria que ser Eris. Mas, claro, não era como se eu tivesse feito uma comparação completa colocando as duas lado a lado. Na verdade, tudo se resumia à quantidade de tempo que passávamos juntos. Eris já tinha se tornado parte da minha vida há anos. As pessoas adoram escrever historias sobre rapazes se reunindo com suas amigas de infância, mas é mais fácil se apaixonar por alguém quando passa muito tempo fazendo companhia um ao outro. Até então, estive com Eris pelo dobro do tempo que estive com Sylphie. E, para não dizer muito, nosso tempo juntos foi bem agitado. Claro, isso não significava que não estava preocupado com minha amiga desaparecida. Espero que Sophie esteja bem. Bem, a garota não está exatamente no seu nível, mas tem se esforçado muito. Digo, ela consegue usar magia de cura não verbal, sabia? Isso é o suficiente para ganhar a vida em qualquer lugar em que esteja. Os curandeiros são realmente valiosos, pelo menos fora do continente Miles. Ah, certo, hein? Espera. Ele acabou de falar o que eu acho que falou. Espera. filho consegue lançar feitiços de cura não verbais. Um? Aham. Uhum. No começo Zenith ficou chocada. Mas você também pode fazer isso, não é? Não, magia de cura não. Eu não entendia os princípios subjacentes daqueles feitiços, então nunca consegui lançá-los sem toar. Não importa quantas vezes os usasse, não conseguia descobrir os mecanismos pelos quais curavam o corpo. Ser eu mesmo? Aham! Uhum. Só posso lançar feitiços de cura se usar os encantamentos. Bem, não vou fingir que sei muito sobre magia, mas dizem que todo mundo é naturalmente melhor com alguns tipos do que com outros, certo? Acho que Sophie tem um talento especial para cura. Talvez o Fi tenha ficado muito mais forte do que eu desde que nos separamos. Fiquei até com um pouco de medo de reencontrá-la. E se ela desse uma olhada na minha magia e dissesse, você não melhorou nada, hein Rude? Paul e eu continuamos conversando por algum tempo. Quando chegamos ao final do papo, aquele abismo que tinha se formado entre nós já tinha sumido. Quando a noite estava chegando, duas camaradas de Paul apareceram para buscá-lo. Para ser mais específico, era a moça da armadura de biquíni e sua amiga maga. A primeira, desta vez, estava usando roupas comuns e sem graça, por seja lá qual fosse o um motivo. Foi uma troca dramática quando levando em conta o seu outro traje. Ela foi uma das causas da nossa briga, no entanto, será que estava tentando mostrar um pouco de consideração? Pai. Sim? Confio em você, sério. Mas depois de tudo o que aconteceu ontem, só quero uma confirmação formal. Você não está tendo nenhum caso, está. Inferno, não. Foi bom ouvir isso. No dia anterior, nós dois tínhamos tomado decisões precipitadas. Em vez de buscar por provas concretas, apenas acusamos um ao outro de ser idiotas loucos por sexo. Opa! Não, não. Eu já tinha dito que aqueles acontecimentos foram apagados da história. Em qualquer caso, parecia que Po atualmente não tinha tempo ou energia sobrando para ser um mulherengo. Ele estava focado em encontrar sua família e não estava disposto a arriscar qualquer separação. Eu teria que aprender com seu exemplo e dar um tempo para as minhas próprias travessuras pervertidas. Rude. Você vai levar eles até a região de Fitoa, não é? Antes de partir, meu pai aparentemente queria confirmar se eu estava decidido. Sim, respondi com um aceno firme. Mas você quer que eu também me junte ao esquadrão de busca e resgate? Não, isso não é necessário. De qualquer forma, temos a obrigação de levar qualquer membro da família Bóreas que encontrarmos de volta para Azura. Isso soa como uma missão muito importante. Tudo bem deixar isso comigo. Não consigo pensar em ninguém mais adequado para o trabalho. E parece que você também já conquistou a confiança dela. Evidentemente, Paul tinha muita fé em mim. Talvez fé até demais, sério. Senti que ele estava mais uma vez tendendo a superestimar minhas capacidades. Entretanto, isso não importava. Independentemente do que ele esperasse de mim, desta vez eu tentaria corresponder às suas expectativas. Claro, disse Paul com um sorriso malicioso, mas também posso encarregar isso a alguns guarda-costas, caso você queira ficar aqui em Milichon. Ah, por favor. Se fôssemos encarar isso racionalmente, me separar de Eris até que era uma opção válida. Mas não era como se eu quisesse ficar em Milichon neste momento, poderia simplesmente sair e procurar por minha família em outras partes do mundo. O retorno ao continente demônio, por exemplo, parecia ser algo bem razoável. Mas isso só era verdade ao se encarar com a mais pura racionalidade. Eu não poderia simplesmente abandonar eles para sair cuidando das coisas para meu próprio benefício. Precisava levá-la para casa em segurança. Além disso, a ideia de deixar meu trabalho pela metade para poder trabalhar em outra coisa despertou algumas velhas e desagradáveis memórias. Na minha vida anterior, nunca terminei nada do que comecei. Não queria retomar esse hábito destrutivo. Me conhecendo, isso provavelmente acabaria com Eris falhando em chegar a Fitoa em segurança, e minha busca solitária pelo continente demônio poderia acabar resultando em um incrível nada. Então seria melhor se concentrar em uma coisa de cada vez. Afinal, também precisava levar a questão de Ruger em consideração. Era difícil imaginar nosso amigo teimoso se dando bem com alguns membros aleatórios do esquadrão de busca e resgate, e ele provavelmente ficaria furioso se eu tentasse sair de nosso grupo neste momento. Em seu livro de regras, isso com certeza estaria classificado como uma conduta inadequada para um guerreiro. Fico feliz por você oferecer isso, mas acho que é melhor eu acompanhá-la. Sim, e, de qualquer forma, não é como se tivéssemos alguém mais forte do que você no esquadrão. Não fico surpreso por não querer entregar o trabalho. Tive a impressão de que Paul quase fez uma careta ao dizer essas palavras. Será que ele ficou um pouco constrangido por eu ter ganho em nossa briga? Naquela hora, Poe estava evidentemente bêbado, então o senti que não contava mas se eu falasse isso, provavelmente pareceria muito mais humilhante do que qualquer outra coisa. Às vezes, ficar de boca fechada é a melhor opção. De qualquer forma, por quanto tempo você vai ficar em Milichon? Bem, estamos planejando ganhar algum dinheiro aqui para seguir com a próxima etapa de nossa jornada, então provavelmente cerca de um mês. Podemos cobrir suas despesas de viagem, disse Paul. Voltando-se para as duas jovens atrás dele, e falou com a maga cheia de sardinhas e de aparência tranquila. Temos algumas reservas, não temos? Sim. O Sr. Alponce nos confiou fundos que podem ser usados no caso de localizarmos algum membro da família Bórias. Claro, o ex-mordomo da família havia entregue a Paul uma generosa quantia em dinheiro, destinada a garantir uma viagem de retorno confortável para qualquer membro da família de eres que fosse encontrado. Certo. Então pode ficar com isso. Entendo bem, fico feliz que você não tenha gasto tudo com bebida. Por que acha que deixei se erra cuidando do dinheiro? Por algum motivo, Pou parecia realmente orgulhoso de si mesmo. Foi meio triste, mas resolvi não falar nada. isso é exatamente quanto dinheiro? Perguntei. É o equivalente a 20 dólares do rei, respondeu Xierra na mesma hora. Os dólares do rei eram a moeda mais valiosa no continente milis. Usando a conversão de um iene para uma moeda de pedra, seriam o equivalente a cerca de 50 mil ienes. Portanto, 20 deles seriam um milhão de ienes. Um milhão do quê? Disse Paul, erguendo uma sobrancelha. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco na minha reação. Mas alguém poderia me culpar por isso. Durante o último ano e meio, fiquei obcecado com cada moeda que gastamos, e agora jogaram um milhão no meu colo assim, do nada. Isso é sério. Com esse dinheiro dá para passar a vida inteira fazendo o que quiser. Bem, acho que isso seria o bastante para construir uma casa no sul. Mas não seria o bastante para uma vida inteira. O quê? Mas, cara, um milhão. Um milhão de ienes. Isso seria tipo o quê? Mil moedas de minério verde. Com isso, poderíamos pagar pela passagem de navio até para um superde. Ah, é mesmo. Um. Na verdade, ainda há outro problema com o qual teremos que lidar. Sério? E qual é? Lá em Porto Vento pediram uma quantia absurda de dinheiro para deixar um super de embarcar para milis. Não tenho certeza de como são as coisas em Porto Oeste, mas presumo que também vão exigir uma tarifa enorme. Não sei se 20 moedas do rei serão o suficiente, ah, é mesmo, Paul cruzou os braços, pensativo. Ele não iria exigir que deixássemos Ruger de para trás ou coisa do tipo, né? Xierra, quanto cobram para levar um superde para o continente central? Com um breve aceno de cabeça, Xierra prontamente respondeu. Sem moedas do rei. Ela tinha memorizado o preço de todas as taxas ou o quê? Essa garota parecia estar realmente por dentro das coisas. Parando para pensar, parecia ser algo como uma secretária extremamente capaz. Quando olhei na direção de Xierra, nossos olhos se encontraram por um momento. Ela soltou um gritinho e olhou para o chão na mesma hora. A moça que já não estava mais de biquíni casualmente deu um passo à frente para escondi-la da minha vista. Não pude deixar de me sentir magoado. Sinto muito, mas ela fica um pouco desconfortável com contato visual. Poderia tentar não olhar muito. Está hum, tá bom, eu tinha normalizado meu relacionamento com Poe, mas os outros membros de seu time aparentemente ainda não gostavam muito de mim. Bem, eu poderia conviver com isso. Mas, mais importante sem moedas do rei, em, Estávamos falando do equivalente a 5 milhões de ienes. Não era um montante que poderia ser juntado com pressa. Era o suficiente para fazer qualquer um deixar um suspiro escapar. Afinal, por que sempre cobram tanto dos superds? É principalmente porque as regras foram estabelecidas há algum tempo, quando a perseguição àquela tribo estava no auge, respondeu Xierra, de algum lugar atrás da moça da armadura de biquíni. Pelo tom de sua voz, qualquer um pensaria que isso era de conhecimento geral, mas mesmo as pessoas que trabalhavam no posto de controle em Porto Vento se provaram incapazes de explicar essas coisas. O peito da garota era bastante pequeno, mas, pelo visto, ela tinha um cérebro enorme. Além disso, o nobre que administra a alfândega de Porto Oeste é conhecido por seu ódio aos demônios, acrescentou Paul. Mesmo se você tiver o dinheiro, ele pode encontrar algum motivo para negar sua passagem. Fala sério. Hum, será que não podemos pedir para a família da mãe dar um jeitinho nisso? Desculpe, mas, do jeito que as coisas estão, já estão se arriscando bastante por nós. Não podemos arrastá-los em direção a mais problemas. Em outras palavras, provavelmente precisaríamos recorrer mais uma vez aos contrabandistas. Da última vez isso não deu muito certo, então eu queria encontrar algum outro jeito. Por um lado, ainda estávamos no mesmo continente que o grupo que atacamos. Se os criminosos locais tivessem conexões com alguns sindicatos maiores, poderíamos já estar em algum tipo de lista negra. Quanto mais eu pensava no problema, mais minha cabeça doía.